0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Podcast-Episode von Bevolea. Heute mit der Vorweihnachtsepisode, also mit der Episode, die vor Weihnachten noch rauskommt. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach die letzte sein. Der nächste Woche Freitag ist schon mitten an Weihnachten und ähm, ja, meistens habt ihr da sowieso keine Zeit und keine Muße, Podcast zu hören und ich denke, dass ich da auch einfach die Weihnachtsfeiertage genießen werde. Das Klackern ist ein großer Hund, der bei mir zu Besuch ist und ähm, genau, der ist deutlich größer als mein Hund und wenn der hier durch die Gegend läuft, dann hört man das Klackern, also dass ihr euch da nicht wundert, was ich für komische Geräusche im Hintergrund habe. Also herzlich willkommen zu dieser Vorweihnachtsepisode und passend zum Thema in dieser eigenartigen Vorweihnachtszeit möchte ich mit euch genau darüber sprechen. Ich möchte ein bisschen Vorweihnachtsgefühle in euch hervorrufen, locken, ein bisschen motivieren, sie doch zu empfinden. Denn diese Weihnachtszeit ist ja zweifelsfrei eine ganz besondere, herausfordernde Weihnachtszeit, die so überhaupt nicht so ist wie alle anderen Weihnachtsfeste zuvor. Und die Vorweihnachtszeit dürfte für den einen oder anderen auch sehr herausfordernd gewesen sein. Ist es häufig sowieso schon. In den letzten Jahren sprachen wir auch schon darüber, wie viele von euch doch regelmäßig jedes Jahr wieder in, ähm, ja, in akuten Stress verfallen oder in Lethargie oder auch in Depressionen oder sonst etwas. Die Vorweihnachtszeit ist sowieso schon für viele sehr herausfordernd. Aber mit dieser Corona-Situation obendrauf und dem erneuten Lockdown bringt es viele tatsächlich an ihre Grenzen. Und ich habe sehr oft gehört, nach dieses Jahr lohnt es doch gar nicht irgendwie Weihnachten und so. Ihr wisst es, ihr habt es schon gehört in einigen Episoden hier und bei Instagram sicherlich auch gelesen, habe ich es mit euch geteilt. Viele kommt diese Vorweihnachtszeit total sinnlos vor, das ganze Weihnachtsfest wird in Frage gestellt und es ist ganz schwierig, da in die rechte Stimmung zu kommen, Lust auf das Weihnachtsfest zu entwickeln. Mit den Einschränkungen, die nun auch noch gelten, ähm, sieht es für viele auch recht trübe am Weihnachtstag selbst dann auch aus und Familiendramen bahnen sich an und alles wird für viele noch mal deutlich schwieriger und komplizierter, als es sowieso schon ist. Nicht wenige reagieren eben mit, ach Weihnachten lasse ich dieses Jahr mal direkt ausfallen. Klar, das ist eine Methode, mit der man sicherlich auch das ein oder andere umgehen kann und dafür sorgen kann, dass man ähm, ja zumindest ohne größere emotionale Turbulenzen durch diese Zeit kommt, aber eben auch ohne größere wunderschöne emotionale Momente. Und ähm, ja, wer von euch dann der Meinung sein sollte, dass das ein recht, hohes, ein, ein, ein recht hoher Preis ist, dann ähm, möchte ich hier dazu einladen, vielleicht Last-Minute noch ein bisschen Weihnachtsfeeling herzustellen und zwar ein bisschen anders als sonst, denn ja besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Häufig ist es ganz sinnvoll, wenn irgendetwas so ganz anders ist als sonst, nichts mehr so richtig passt, kann es hilfreich sein. Äh, alte Strukturen und Muster und Gewohnheiten hervorzukramen und aufleben zu lassen. Das kann sehr hilfreich sein, um ähm, ja eben an alte Gefühle, alte Erfahrungen anzuknüpfen, um so ein bisschen das Gefühl von Normalität und alles ist beim Alten. Hier ist was, worauf ich mich verlassen kann, um diese Gefühle hervorzulocken. Aber gerade in der Vorweihnachtszeit ist das für viele ganz schön schwierig, denn die letzten Jahre waren ja irgendwie auch schon recht herausfordernd. Da ist es dann manchmal gar nicht unbedingt die beste Idee, an altes anzuknüpfen. Hier möchte ich euch versuchen, ein paar hm, ja, andere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man ein bisschen Vorweihnachtsgefühl, ein bisschen Weihnachtsfeeling für sich selbst äh, erschaffen kann, äh, auf möglichst anderen Wegen als sonst. Natürlich kann es sein, dass das ein oder andere hier zu deinen normalen Wegen gehört. Das kann ich nicht vermeiden, das weiß ich leider nicht. Dann nimmst du halt einfach einen der anderen Tipps. Ich habe fünf Inspirationen für euch zusammengetragen und hoffe, dass für jeden von euch was dabei ist. Also, Inspiration Nummer eins ist es, äh, Fenstersterne zu falten. Habe ich dieses Jahr tatsächlich das allererste Mal gemacht mit einem lieben Menschen zusammen. Ähm, hat sich so ergeben, so ganz spontan, habe ich angefangen, mal einen zu falten. Ich habe das vorher noch nie gemacht und wollte mal ausprobieren. Und dann haben wir zu zweit alle weggefaltet, alle Sterne, die wir falten konnten. Und das war total schön, total gemütlich und irgendwie ein wirklich sehr nettes Erlebnis. Und diese Fenstersterne kleben jetzt bei mir am Fenster. Ich hatte auch noch nie Fenstersterne am Fenster. Und insofern ist das dieses Jahr etwas ganz anderes. Nun haben wir das ganz spontan gefaltet und ähm, haben uns da so ein bisschen treiben lassen. Aber... Ich würde mir für, für mich selbst wünschen, dass ich das die nächsten Jahre ein bisschen mehr zelebriere. Also einen besonders netten Tee noch dazu stellen, vielleicht ein bisschen nette Musik anmachen und ja, das noch ein bisschen mehr feiern und genießen. Und so hat es sich jetzt ergeben. Ich wollte nur mal reingucken, äh, wie ist denn das? Und verstehe ich diese Anleitung und, und so? Und dann hat sich das eben so ergeben. Was aber auch genau ähm, aus dieser Spontanität heraus eben in dem Moment auch so wunderbar und ganz besonders war. Aber Fenstersterne zu falten, ist eine sehr meditative Angelegenheit, die uns helfen kann, zur Ruhe zu kommen. Sehr entspannend sein kann, wenn man den Perfektionismus rausnimmt und die Erwartung, dass man da jetzt sonst wie fancy meisterliche Fenstersterne bastelt und diese Erwartung rausnimmt und ähm, sich mehr auf den Prozess einlässt, auf das Tun im Hier und Jetzt, dann ist das eine sehr schöne, meditative und zur Ruhe bringende Tätigkeit, die ähm, vom Außen und vom Chaos außen weglenkt, zurück aufs Innere, auf das, was wirklich wichtig ist, auf das, was gerade überhaupt wirklich los ist in uns drin, in unserem Leben und in unserem Körper. Eine sehr angenehme und wohltuende, kraftspendende Zeit, dass Fenstersterne falten. Falls auch das für euch, ähm, nee, oder falls das auch für euch Neuland sein sollte, ähm, es gibt Fenster. Stern Bastelsets, ähm, da sind dann so zugeschnittene Papierchen, die äh, kann man dann eben entsprechend falten und dann klebt man diese Einzelteile, äh, fünf oder sechs waren es in meinem Fall, ich habe die kinderleichten Fenstersterne genommen, ich habe ja sowas noch nie vorher gemacht, äh, klebt man dann zu einem Stern zusammen. Aber ich habe in der Zwischenzeit gehört und gelesen, dass man da nicht unbedingt so ein für braucht. Das heißt, wenn ihr sowas nicht habt und nicht mehr bekommen könnt, ist dieser Lockdown, ist auch gar nicht so einfach, dann kann man das tatsächlich auch mit Butterbrotpapier machen und das entweder weiß lassen, dann habt ihr weiße Fenstersterne, so wie ich gerade, ähm, oder aber auch das vorher betuschen oder anmalen mit irgendwelchen ähm, Farben, was auch immer ihr habt, muss nicht unbedingt Tusche sein und das dann falten ähm, nach einer Anleitung aus dem Internet und zusammenkleben funktioniert tatsächlich genauso gut. Ähm, einige von euch werden sicherlich Kinder haben und haben vielleicht dieses Laternenbastelpapier, dieses dünne, durchscheinende Papier. Im Prinzip ist das das Papier, aus dem die Fenstersterne gemacht sind. Aber auch alles andere, das halbwegs in die Richtung geht, eignet sich ganz wunderbar zum Fenstersterne-Basteln. Und natürlich kann man da auch sehr kreativ werden. Und vielleicht hat man gar nicht so ein dünnes Papier, aber man hat vielleicht farbiges Papier, das man dann mh, zusammensetzen kann und dann einen ganz bunten Stern bekommt, indem man jeden Strahl äh, in einer anderen Farbe faltet oder so. Werdet kreativ. Es geht nicht so sehr ums Ergebnis. Es geht vielmehr um den Prozess des Machens und wenn ihr mögt, macht es euch feierlich dabei, macht euch schön, macht ein besonderes Erlebnis daraus und erschafft euch einen Moment in dieser besonderen Vorweihnachts-Weihnachtszeit, der euch Kraft spendet und euch wohltut und eine Erfahrung ist, die ihr mitnehmen könnt für die anstehenden Tage. Tipp Nummer zwei ist es, Hintergrundgeräusche zu erschaffen. Ähm, es gibt auf YouTube ganz wunderbare ja, Videos, muss man es nennen, denn es sind tatsächlich Videos, ähm, die Geräusche, ähm, ein Ambiente äh, herstellen. Und da gibt es alles Mögliche, wenn ihr da Weihnachten eingibt und ähm, Ambiente vielleicht, sowas. <lacht> ich weiß gar nicht ganz genau, was für Suchbegriffe man da eingibt. Ähm, dann kommen da ganz viele Vorschläge bei raus. Und das sind häufig wunderschön gestaltete Videos. Manchmal sind es... Standbilder mit einzelnen bewegten Elementen. Da flackert dann vielleicht mal ein Kaminfeuer oder eine Kerze. Ähm, häufig sind es aber auch bewegte Bilder. Ähm, kommt ganz drauf an, was ihr so mögt. Oder es schneit. Ähm, da dann. Und das macht sich sehr schön, wenn man das zum Beispiel auf einen Fernseher ähm, packt, streamt oder auch über den Fernseher direkt die YouTube-App öffnet. Das ähm, kann sehr schön sein und kann sehr viel schöner sein, als wenn man da so einen schwarzen Bildschirm tagsüber oder abends an der Wand hängen hat. Und dann gibt es eben auch verschiedene Geräusche. Das kann, äh, leichte, äh, kann leichte Musik im Hintergrund sein, ähm, ganz dezent bis schon auch dominant. Es können auch einfach Umgebungsgeräusche sein, Schneefall, Windrauschen, Kaminfeuer, was euch auch liegt. Und... Das schafft eine ganz wohlige, angenehme Atmosphäre, wenn man dann das findet, was gerade für den Moment für einen richtig ist. Und da gibt es eben auch für Weihnachten ganz passende, schöne ähm, Kulissen, Geräuschkulissen und ähm, ja auch optisch anzusehende Kulissen, die da erschaffen werden. Und da ist wirklich unfassbar viel Auswahl und für jeden was dabei. Schaut mal durch und traut euch auch da, wählerisch und anspruchsvoll zu sein. Nehmt nicht das Erstbeste, schaut mal rein. Ich ähm, mag nicht immer alles gleich gern. Also es gibt Tage, da finde ich das ganz schön, wenn du ein bisschen Musik dingelt. Ähm, es gibt aber auch Tage, da finde ich es sehr schön, wenn ich äh, ein bisschen Wind und Kaminfeuer oder Schneefall höre. Ähm, es gibt auch Tage, da möchte ich das einfach gar nicht hören. Also schließt nicht von diesem einen ersten Moment auf grundsätzlich. Ähm, bleibt da jedes Mal ein bisschen offen, probiert es immer mal wieder, spielt mit der Lautstärke, wie laut das im Hintergrund sein muss oder darf, damit es euch zwar einerseits mitnimmt und einlullt, aber eben nicht äh, zu sehr beeinträchtigt oder zu sehr mitnimmt. Seid da wie immer anspruchsvoll, schaut aufs Detail. Es geht um euch, es geht darum, dass es euch gut geht, dass ihr eine gute Zeit habt und ähm, Dafür dürft ihr sehr gerne anspruchsvoll und wählerisch sein. Aber ähm, ich finde das super, super angenehm, Ja, um so ein bisschen in eine Weihnachtsstimmung zu kommen, um ein bisschen ähm, ja, vielleicht auch die tatsächlichen Geräusche auszublenden. Ähm, so Lockdown-Zeiten haben wir hier natürlich auch einige Geräusche, die auf uns einprasseln, also gerade auch die Nachbarn, die... Ähm, ja, da drüben ganz komische Sachen machen, also komische Sachen für mich, die irgendwelche Gospel-Gottesdienste oder so etwas halten zu für mich absolut unmöglichen Tageszeiten und Wochentagen und nicht immer passt das in meinen Tagesablauf und nicht immer finde ich das schön und ja, da kann das sehr schön sein wenn ich dann äh, mir so ein bisschen Hintergrundgeräusch und äh, Kulisse anmache und mich einfach davon wegtragen lasse und mich dann besser konzentrieren kann auf das, was ich tun müsste oder möchte oder auch besser entspannen kann, vielleicht auch ein kleines Nickerchen mache, ein bisschen was lese oder selber vorweihnachtliche Aktivitäten starte. Das kann ein sehr mächtiges und wirkungsvolles Instrument sein, um Entspannung und Vorweihnachtsgefühle zu unterstützen. Dann ähm, gibt es die Möglichkeit, Weihnachtsgeschichten zu lesen. Es gibt ja schon viele Jahre ähm, die äh, Adventskalender zum Lesen. Mh, ganz populär sind ja derzeit so Krimis und Rätsel und so etwas. Aber ähm, ja, auch jede andere Form von Weihnachtsgeschichten zum Lesen gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und viele von euch finden das auch schon ganz toll und nutzen das auch schon. Aber für viele ist das eben auch ganz neu. Und da mag ich inspirieren, es einfach mal auszuprobieren. Einige von euch lesen nicht gern, das weiß ich. Und die denken jetzt, oh Gott, jeden Tag eine Geschichte lesen. Ähm, es gibt auch so ganz klein gehaltene Dinge. Jeden Tag einen kleinen Vers oder auch ein kleines Bild, das inspiriert. Eine kleine Karte, die man sich aufstellen kann. Eben auch ähnlich wie ein Adventskalender, die dann diesen besonderen Tag ein bisschen kennzeichnet, symbolisiert, hindurchträgt. Und man darf hier nicht die Macht der kleinen Impulse unterschätzen. Also... Wenn man so ein Kärtchen aufstellt und sich morgens mit so einem kurzen Spruch beschäftigt, ein, zwei Minuten, dann setzt es doch einen Samenkorn in einen. Und es ist nicht nötig, den ganzen Tag immer diesen Spruch zu denken, diese Karte vor Augen zu haben oder eine Geschichte zu lesen, die eine Dreiviertelstunde Lesezeit beansprucht. Das ist überhaupt nicht nötig. Jeder kleine Samen, jeder kleine Tropfen äh, verändert etwas und schafft etwas in unserem Gehirn, in unserem Bewusstsein und auch in unserem Unterbewusstsein. Insofern traut euch, das mal anzugehen und schaut einfach, was sich da für euch so tut. Und auch hier experimentiert ein bisschen, schaut, was ihr mögt. Und ähm, wenn dieses Jahr vielleicht tatsächlich die Weihnachtsgeschichten ganz toll sind, weil ihr mehr Zeit habt und mehr Ruhe und Muße habt, um ganze Geschichten jeden Tag zu lesen, dann kann es sein, dass es vielleicht letztes Jahr für euch nicht passt oder auch nächstes Jahr nicht passen wird. Ähm, prüft da ganz genau, was gerade gut ist und seid wählerisch und seid sanft mit euch. Es muss nicht so sein wie letztes Jahr und es muss auch nächstes Jahr nicht sein wie dieses Jahr. Nun sagen wahrscheinlich einige von euch, ja, aber Adventskalender zum Lesen, wir haben ja schon fast Weihnachten. Das stimmt, aber deswegen sind sie ja nicht weniger aktuell. Das bleiben immer noch einige Tage. Und wer Lust hat, blättert nochmal zurück, lässt sich ein bisschen inspirieren. Dann viele dieser Bücher oder auch Kärtchen, Sprüche, viele dieser Adventsbegleitungen, der schriftlichen Adventsbegleitungen, ähm, sind tatsächlich auch genau daraus, darauf ausgelegt, uns auf die Weihnachtszeit vorzubereiten, ähm, uns durch den Advent zu begleiten. Und da kann es ja schön sein, auch last minute noch anzufangen und es ein bisschen nachzuholen und ein bisschen äh, sich nachträglich inspirieren zu lassen. Und ähm, das kann manchmal in so konzentrierter Form sehr viel intensiver, wirkungsvoller und schöner sein, als wenn man sich jeden Tag nur so einen kleinen Moment nimmt und es vielleicht im Trubel des Alltags dann eher auch gefühlt zumindest verpufft. Die Möglichkeiten sind hier auch, Ganz variabel. Ganz schön ist natürlich, wenn man sich sowas einfach ausleiht, von Freunden, Bekannten, Verwandten. Viele haben sowas und mögen es einfach nicht jedes Jahr wieder nutzen. Irgendwann kann man es mitsprechen, irgendwann langweilt es einen. Und wie eben schon gesagt, nicht jedes Jahr hat man das Bedürfnis, genau das Gleiche ähm, zu wollen und zu brauchen. Und dann kann es ganz gut sein, wenn man sich austauscht und mal fragt, hey, was hast du da? Ich habe das. Wollen wir mal tauschen. Magst du mal? Magst du mir das leihen? Finde ich immer noch die allerschönste Variante. Ähm, wenn wir so nicht so viel konsumieren und ähm, ja so ein bisschen auch wieder mehr miteinander sind und tauschen und auch für Abwechslung sorgen finde ich eine ganz schöne äh, Idee oder eine ganz schöne Vorgehensweise. Dann gibt es natürlich auch die online der Bücherhallen. Da kann man auch wunderbar solche Bücher ausleihen, gibt auch ganz wunderschön illustrierte, Bücher für Kinder, die dann eben doch mehr Bilder und weniger Text beinhalten und scheut nicht davor zurück, dass es ja Kinderbücher sind und wir als Erwachsene damit nichts anfangen können. Es gibt so wunderbare Kinderbücher, die ähm, ja, mit einem kurzen Moment jeden Tag doch eben ein schönes, wichtiges Samenkorn in uns sehen können. Dann gibt es so etwas auch online, muss man sich gar nicht registrieren, muss man nichts verkaufen. Auch da gibt es nette Webseiten, die so eine ähm, Adventssache anbieten. Kleine Geschichtchen, kleine Bilder, kleine ähm, Rituale, so kleine Begleitung des Advents. Auch das kann man online finden und zu guter Letzt natürlich ein Buch kaufen und sich das weglegen und sich viele Jahre daran erfreuen und vielleicht zwischendrin mal ein Jahr aussetzen und es dann doch wieder zur Hand zu nehmen. Ähm, so ein gedrucktes Buch ist tatsächlich auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, etwas sehr Schönes und für viele ist so ein gedrucktes Buch auch etwas, das einen weiterträgt und dass man viele, viele Jahre hat und sagt, ach Mensch, damals vor zehn Jahren, als ich mir das Buch gekauft habe. Da mag ich dann noch mal darauf hinweisen, dass trotz des Lockdowns viele Buchhandlungen, kleine lokale Bücher, ähm, äh, Buchhandlungen, einen Lieferservice anbieten. Ähm, wenn es möglich ist, unterstützt doch gerne die, damit wir ähm, ja, unseren Einzelhandel stärken und gerade die stärken, die diese äh, Maßnahmen am härtesten trifft. Wenn ihr also mögt, dann ähm, greift doch wirklich gerne auf diese Lösung zurück. Dann ähm, etwas, das für viele auch schon alter Schuh ist, aber vielleicht doch nochmal neu aufgelegt werden könnte. Und zwar sich ein winterliches, weihnachtliches, vorweihnachtliches Getränk zu zaubern. Und viele machen das schon. Viele haben auch schon so ein, so ein Rezept, das jedes Jahr ausgekramt wird. Und das ist total schön. Und wie anfangs schon gesagt, sowas kann uns eben auch durch Zeiten tragen. Und Erinnerungen an eine ja, heile Welt hervorrufen. Eine Welt, die vielleicht letztes Jahr noch heiler war als dieses Jahr. Ähm, aber es kann auch eben gut sein, da mal etwas ganz Neues zu probieren, eine ganz neue Kreation zu wagen, ein bisschen rum zu experimentieren. Und da gibt es ja so unendlich viele Variationen mit Früchten oder auch irgendwie was Cremigeres eher das dann so in die Richtung Creme-Punsch geht. Verschiedene Tees, verschiedene Früchte kann man wunderbar aufkochen, mit ganz vielen tollen Gewürzen schwicken und kann da rumprobieren, auch in der Intensität, wie stark man es mag, wie viel Gewürz man mag und verträgt. Vielleicht noch mal eins dazugeben, das man bislang noch nicht reingegeben hat. Auch da durchforstet das Internet, lasst euch inspirieren, und nehmt euch da wieder kurze Momente, die es ein bisschen besonders machen. Dieses Jahr darf Weihnachten und die Vorweihnachtszeit und die Winterzeit auch anders schmecken als die Jahre zuvor. Und ähm, da wieder den Horizont zu erweitern, die Schallklappen zu nehmen und wieder über den Tellerrand zu schauen, über den Corona-Tellerrand <lacht> zu entdecken, wie viel es noch gibt. und dass es auch zu Corona-Zeiten immer noch Möglichkeiten gibt, dieses Weihnachtsfest außergewöhnlich schön zu machen oder außergewöhnlich schöne Momente zu erschaffen. Das sind so ganz nette Beigaben, die man bekommt, wenn man sich auf dieses Experiment einlässt, da mal neue Rezepturen, Zusammenstellungen zu probieren und vielleicht auch neue Momente, diese Weihnachtsgetränke zu oder Wintergetränke zu genießen. Vielleicht mögt ihr euch das in einen Becher füllen, um ja, das unterwegs to go zu trinken, vielleicht beim Gassi gehen. Ich weiß, dass das ein lieber Freund von mir gerade kürzlich getan hat. Ähm, wenn ihr das sonst immer getrunken habt, nachdem ihr spazieren gegangen seid, versucht es doch diesmal umgekehrt, euch erst aufzuwärmen und dann rauszugehen. Oder ähm, ja, macht einen FaceTime-Anruf mit lieben Menschen, die ihr lange nicht gesehen habt, teilt vorher das Rezept und setzt euch dann gemeinsam davor. Was auch immer für euch stimmig ist, jeder hat da so andere Interessen und Vorlieben und auch andere Gewohnheiten. Das soll ja ein bisschen abweichen von, unsere, von eurer normalen Vorgehensweise. Da, das bleibt euch überlassen, da ein bisschen kreativ zu werden. Und auch dieser kreative Prozess, das Nachdenken, wie kann ich mir hier gerade was Schönes tun? Was bleiben mir für Möglichkeiten? Genau das über den Tellerrand hinausschauen, ist so unglaublich wichtig in einer Zeit, in der wir uns alle so sehr eingeengt, eingeschränkt fühlen von Verboten, in die Ecke gedrängt fühlen. Da ist es so, so wertvoll, eben Weite zu schaffen, indem man sich bewusst macht, wie viele unendliche Möglichkeiten es gibt, wenn wir jetzt nur die, dieses Beispiel mit dem Getränk nehmen. Wie viele Möglichkeiten der Zubereitung es gibt, wie viele Variationen es gibt und wie viele Möglichkeiten es gibt, dieses Getränk achtsam und dankbar zu genießen. Diese vielen Möglichkeiten können uns das Gefühl von Weite und Freiheit zurückgeben, das viele von uns in der jetzigen Zeit so schmerzlich vermissen. Und dann noch eine Inspiration, die ja ein bisschen das große Ganze im Auge behalten möchte. Für viele ist die Weihnachtszeit an sich, also Weihnachten, und die Zeit zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Silvester, zwischen dem Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel, ist für viele schon viele Jahre ähm, der Reiz gewesen, dass alles zur Ruhe kommt. Die Natur kommt zur Ruhe, wir Menschen kommen zur Ruhe, weniger Konsum, weniger draußen sein, weniger Arbeit. Die Kinder sind zu Hause, auch die kommen nach dem trubeligen Weihnachtsfest, nach der ganzen Aufregung ein bisschen zur Ruhe und alles fährt runter. Das gehört so, das ist richtig so. Es gibt auch die Rauhnächte und ganz viele tolle Dinge passieren in dieser Zeit. Und das ist eine... Ganz schöne, magische Zeit, die von vielen eben auch genauso besprochen wird und genau das so gelobt wird. Endlich runterkommen, endlich zur Ruhe kommen. Ab nächster Woche ist endlich Ruhe. So viele sehnen sich das ganze Jahr nach diesen Tagen der Ruhe, wenn der erste Weihnachtstrubel erstmal geschafft und erledigt ist. Im Prinzip könnte für viele von uns diese Ruhe deutlich früher schon begonnen haben oder beginnen dieses Jahr, weil eben ja schon einige Tage alles zu ist. Ich glaube, bundesweit ist seit Mittwoch, letzter, also das letzte Mittwoch, schon alles zu und der Lockdown, Shutdown dürfte eigentlich in ganz Deutschland angekommen sein. Für viele bedeutet es eine drastische Entschleunigung und ja, Nicht alle empfinden das als Entschleunigung und als angenehm, sondern ganz viele eben als Einschränkung und ähm, Freiheitsberaubung tatsächlich schon. Und ähm, auch wenn das sehr verständlich ist und ich das sehr nachvollziehen kann und mir natürlich die Problematik, äh, mir die auch sehr wohl bewusst ist, die wirtschaftliche, die persönliche, die soziale, mir ist das alles sehr wohl bewusst. Ich will nicht sagen, hey, Lockdown, total klasse, super, klasse Sache. Das möchte ich damit überhaupt gar nicht sagen. Das ist mir sehr wohl alles klar, aber wir haben ihn nun mal und dann können wir versuchen, das Beste draus zu machen, sofern möglich. Und dann diese Zeit als Verlängerung dieser ruhigen Tage zu sehen, als Angebot zu sehen, ähm, ein bisschen früher runterzufahren, nicht bis zum 24. im Stress zu verharren und vielleicht zu den Feiertagen ein bisschen weniger Familiendrama zu haben, ein bisschen weniger Familienbesuche und ähm, all diese aufregenden und teilweise sehr anstrengenden Dinge, die da so passieren an den Tagen. Ähm, das als Angebot zu sehen, von all dem weniger zu haben. Früher in diese Ruhephase zu gehen, früher runterzufahren. Das als Angebot zu sehen, so richtig tief eintauchen zu können. Es sind nicht nur ein paar Tage dieses Jahr, ähm, die vielen gar nicht ausreichen und viele das Gefühl haben, ach Gott, jetzt fing ich gerade an, es zu genießen und jetzt geht es auch schon wieder los. Ähm, ja, im Prinzip verlängerte Ferien zu haben, wenn wir denn diese Ruhe ähm, zur Weihnachtszeit und zwischen den Festtagen dann mal als solchen Urlaub, als Auszeit sehen wollen. Tatsächlich ist ja das meiste immer so eine Frage der Perspektive, wie wollen wir es sehen, was empfinden wir, was ist unsere Meinung, wie können wir die Dinge sehen, die Lage gerade und ja, wie schon ganz oft erwähnt und geschrieben, hat es nichts damit zu tun, die Realität zu verleugnen oder es schön zu reden oder ähm, zu sagen, dass man das alles ganz toll findet, was da passiert, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber es ist nun mal gerade so, wir können da jetzt gerade nichts dran ändern und ich kann mich jetzt total aufregen und es mir ganz schlecht gehen lassen mit dem Lockdown und äh, der Situation. Oder ich kann zusehen, dass es mir möglichst gut geht und ich vielleicht noch davon profitieren kann, indem ich vielleicht meinem Körper und meinem Geist ein bisschen mehr Ruhe gönne, als ich das die letzten Jahre tun konnte. Und ähm, ein bisschen mehr Ruhe gönnen kann, die äh, mein Körper vielleicht auch gerade nach diesem turbulenten und nicht wenig anstrengenden Jahr ganz besonders gut gebrauchen kann. Das kommt unserem Körper und unserer Psyche zugute, ja, dass sie gesund und stark bleiben, wir widerstandsfähig werden gegen alle möglichen Krankheiten und Krankheitserreger. <lacht> Gar nicht so uninteressant gerade, ne? Ähm, ja, wir da einfach sehr viel besser für uns sorgen können und äh, selbst für Sorge betreiben können. In diesem Sinne, genießt die ruhigen Tage und versucht mal alles abfallen zu lassen und ähm, ganz in diese Ruhe einzutauchen. Äh, einfach nur so zu empfinden, was es mit euch macht. Vielleicht diese Corona-Situation auch zu vergessen und einfach ähm, eine Ausweitung der Weihnachtsruhe zu empfinden und zu genießen. Eine Pause vom Corona-Wahnsinn nehmen und zu Hause bleiben, die Beinchen hochlegen, ein gutes Buch zur Hand nehmen, ein schönes Getränk hören, vielleicht im Hintergrund eine Geräuschkulisse machen, den schwarzen Fernseher mit einem netten Bild, einem netten Video äh, beleben, vielleicht ein paar Fenstersterne ähm, basteln und ganz viel Zeit für sich selbst haben. Das wünsche ich euch an diesem Weihnachtsfest und an diesen Feiertagen. Macht es euch ganz, ganz schön und genießt es, so gut ihr denn könnt. Denn auch dieses Weihnachtsfest ist ein Weihnachtsfest. Egal, ob wir Weihnachten hassen oder nicht, ob uns die Corona-Zeit herausfordert oder nicht, ob wir gerade ein ruhiges Leben haben oder nicht, es ist unser Weihnachtsfest. Und wir können entscheiden, wie schön oder schlecht es wird und wie wohl wir uns fühlen. Das haben wir zu einem großen Teil tatsächlich in der Hand. Also, wenn du magst, entscheide dich für ein paar schöne Tage, für wunderschöne Momente, für kraft kraftspendende Zeit und genieße es. In diesem Sinne, macht es gut. Wir hören uns hier ganz bald wieder und ich freue mich wie immer, wenn ihr mir schreiben mögt und mir erzählen mögt, was ihr davon umgesetzt habt, was ihr sowieso schon immer umgesetzt habt, was ihr vielleicht verändern mochtet und natürlich auch, wie es euch geht und ergangen ist. Macht es gut. Bis bald. Ciao.